0: Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do ano de 2022 do MGCast, o podcast do Medina Guimarães Advogados. Para inaugurar os episódios desse ano, o tema não poderia ser outro se não relacionado ao Dia Internacional da Mulher, data tão importante que celebramos no último dia 8. E para tanto, nós temos o prazer de receber como convidada especial a engenheira agrônoma, agricultora e empreendedora Ligia Mara Jung, para um bate-papo sobre o papel da mulher no ramo do agronegócio, que é frequentemente visto como um ramo de atuação majoritariamente masculino, o que não é bem verdade. Também para nos auxiliar na conversa com a Lígia, contaremos com a participação de Ana Elise Biel da Agostin, advogada do nosso escritório que é pós-graduanda em Direito Ambiental e do Agronegócio. Lígia, mais uma vez seja muito bem-vinda ao nosso podcast e para darmos início ao bate-papo, que tal você nos contar um pouco sobre a sua trajetória como mulher atuante no agronegócio? Você se lembra de ter encontrado muitos desafios em seu, em seu caminho por ser mulher? Olá, primeiramente
1: é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite meninas. E espero aí poder contribuir um pouquinho com esse momento aí na, na parte da mulher do agronegócio. Bom, é, eu sou filha de agricultores, filha, neta, sobrinha, irmã, o que vocês imaginarem de agricultores, a família toda é envolvida. Desde criança eu sempre morei no sítio, só apenas nove anos aí da minha vida que eu morei em Maringá, entre cursinho, faculdade, trabalho, e depois eu resolvi voltar para o sítio aí. Aconteceu algumas coisas e voltei para casa para o sítio da minha família em floresta. Eu moro em floresta, Paraná, pertinho de Maringá, na propriedade rural, e, assim, meus pais sempre me ensinaram a amar o agronegócio, sempre me ensinaram a amar a lavoura, o que a gente faz aqui. Nunca foi aquela família que falou assim, eu quero que minha filha, meu filho saia daqui e procure outros ares. Eu nunca quero que vai para o agro, né? Que a gente escutava muito isso, que Queria que os filhos fossem doutores, advogados, médicos, engenheiros, mas não queriam que eles abrassem na agricultura, para achar alguma coisa muito básica, que não tinha futuro. E meus pais nunca pensaram assim. pelos contrários, a vida deles foi construída aqui e tudo que tem foi a partir do agro. Então, eles sempre ensinaram a gente a gostar da agricultura, mas nunca forçaram. Então, eu comecei aí, sempre gostei da parte de agro, não atuava tanto. Eu sou de uma família tradicional, né, então... Filha criada para tocar a terra e a filha criada para casar e ir embora, né? Como acontecia antigamente. Então fui criada para isso. Aí eu resolvi fazer agronomia, fui para Maringá e na agronomia ali aconteceu diversas coisas que me, é, me fizeram olhar com outros olhos para o agro, não ser apenas uma engenheira agrônoma trabalhar para alguém, mas por que não voltar para casa e trabalhar para mim mesma, né? Ser dona do meu próprio negócio. E foi uma batalha, foi difícil. No começo, até dentro da própria casa, assim, aceitação do pai. A filha está no, no agronegócio. Eu lembro que eu falo que até o terceiro ano da faculdade, de cinco, eh, toda vez que eu conversava com meu pai sobre agro, conversava um pouco sobre o sítio, o que estava acontecendo, produtos, o que for, aí a rotina do agro, a gente não conversava, a gente discutia. Acabava sempre em briga, brigas assim horríveis. A gente é bem cabeça dura, os dois. E, mas foi. A teimosia também ajudou, né? Da, dos dois, inclusive a minha. E daí foi indo, foi indo, e eu consegui dobrar isso daí, eu consegui superar isso daí. Mas até fora mesmo, quando você chegava nos eventos, quantos e quantos eventos, dias dia de campo, palestras técnicas que eu ia com meu pai, eu ia, eu me jogava, né? Eu entrava dentro do carro e não estava nem aí se ele estava gostando ou não que eu era a única mulher, não tinha mulheres que iam para esses eventos porque, ah não, ali não é coisa de mulher, ali é só de homem, né? Então eu ia sozinha, eu ligava para as empresas e falava, eu posso ir? Pode, claro que você pode, você é filha da agricultor, você está fazendo agronomia, tua área pode ir, e eu acabava indo. Então assim, era mais essas barreiras assim, dentro de casa e lá fora que o povo olhava meio estranho, os outros, os homens olham meio estranho quando você está fazendo isso, Entrando nessa área do agro. Mas, assim, o que eu tive de oportunidade durante minha vida, eu fiz. Cursos, palestras, eventos, na cooperativa, na, na faculdade, por fora, eventos do governo. O que apareceu, eu fiz. Tanto é que eu matava aula ator de direito na faculdade por causa desses eventos, que a gente aprende muito. Então, assim, apareceu a oportunidade, eu estava dentro. Independente do que era, se era bom, se era ruim. É, eu nunca vou esquecer uma palestra que um, um palestrante falou mesmo se o evento for ruim vá para aprender o que essa pessoa fez de ruim, para caso um dia você tenha que fazer, você não, não cometa os mesmos erros, então eu sempre é, participei de tudo, e aquilo né a gente tem que sempre se mostrar melhor é, por ser mulher a gente tem que mostrar que está sabendo, que conhece bem o assunto que está à frente, que gosta de encarar que não tem medo das coisas que vier é, não baixar a cabeça, nos primeiros não. Tentar uma vez, tentar duas e vai indo que uma hora dá certo. Consegue sim.
2: Olá Lígia, Annelise aqui. Que bom te receber em nosso podcast e poder nos inspirar e também inspirar outras mulheres com a sua trajetória e com a trajetória de toda a sua família que eu sei pessoalmente que é de muita luta. Lígia, como nós sabemos bem, o segmento do agronegócio é normalmente visto na sociedade como o ramo em que os homens exercem maior participação, seja na liderança de cargos, seja na prática diária do exercício da agricultura. E é assim até mesmo por razões históricas, considerando que até a revolução cultural e social ocorrida na segunda metade do século XX, o Brasil era majoritariamente rural e o patriarcado reinava absoluto na maioria dos lares do país. Mas eu também não vejo como correto afirmar que só agora, recentemente, é que a mulher vem aumentando sua participação no cenário agrícola. Na verdade, mesmo antigamente, a mulher sempre esteve ali e sua vida sempre foi muito ligada ao campo. Ao tempo que cabia ao homem, por exemplo, a lida mais pesada, que demandava força bruta, cabia à mulher todos os cuidados restantes com a terra, com a horta, com o pomar, com o preparo de alimentos, com o cuidado da família, etc. Incluindo, muitas vezes o trabalho pesado que era a princípio encargo do homem. Na realidade, o que faltava naquela época, como ainda falta muitas vezes hoje, era reconhecimento. Você, como mulher atuante no agronegócio, também tem essa percepção? Você consegue vislumbrar hoje um crescimento da participação feminina no agro? E se a resposta for positiva, você consegue mencionar para gente em quais áreas essa participação tem aumentado e se destacado?
1: Sim, eu, eu acredito, a mulher nunca esteve. É, a mulher nunca esteve isolada no agro, ela nunca. Não é que não diziam que ela não participava, ela sempre participou, sempre participou muito. É que realmente ela não era reconhecida. Eu lembro, aí, se a gente pegar as pessoas mais velhas, eu lembro minha avó contando, a mãe do meu pai, que ela teve cinco filhos, e ela falava: os filhos dela praticamente quase todos nasceram debaixo do pé de café porque ela estava grávida ali para ganhar o filho e estava trabalhando, e não era trabalho leve, eram trabalhos pesados, era limpar pé, cortar café, é, banar, eram trabalhos pesados. O que eu acredito é que como essas mulheres sempre levaram dupla função, tripla função, porque além de trabalhar na roça, tinha casa para cuidar e filho, elas acabavam ficando muito dentro das propriedades rurais, elas não saíam. E cabiam aos homens sair para resolver essas questões de fora. Comprar produtos, insumos, vender. Então eles acabaram que nas divisões das tarefas o homem acabou saindo e tendo uma maior importância, um maior reconhecimento, na verdade. né? E a mulher sempre ficou escondida. Mas se a gente pegar as pessoas aí mais velhas que moravam no sítio, pode conversar com as mulheres. Elas sempre estavam ali na frente, elas sempre estavam no campo. Pouquíssimas que não entravam ativamente na, na atividade, na lida do campo. Mulher carpindo, banana café, é, recolhendo sacaria. Talvez as coisas mais pesadas não fariam. Uma porque a gente tem o porte de não carregar tanto peso, né? A gente não consegue, o homem tem mais força para isso. Mas hoje em dia isso daí se venceu. Mas você pega a história mesmo, você pega a história dos indígenas. Uma vez eu estava lendo que os homens eram responsáveis pela segurança a caça e a pesca da, 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 da aldeia. E as mulheres eram responsáveis pela agricultura, a cuidar dos filhos e a manutenção das, das casas né, deles. Então, é, é uma falta de reconhecimento mesmo, porque as mulheres sempre estiveram ali no meio, sempre tiveram envolvidas. Mas foi assim, que meio que deixado de lado. E elas mesmo têm um certo machismo. Eu já vi muitas mulheres... Falando, nossa, mas você faz isso, isso é coisa de homem. Então, as próprias mulheres criaram esse meio que isso é de homem e eu não posso fazer. Eu escutei muito isso no começo, quando eu comecei a participar. Falando nossa, mas você faz serviço de homem. Não, não é serviço de homem, é serviço de quem tem capacidade e vontade de fazer. Se você quer fazer, hoje em dia está muito fácil. As máquinas fazem tudo pesado, então você só tem que guiar. Às vezes eu, falo, eu brinco o pessoal que é mais fácil guiar uma colhadeira do que um carro. Pelo menos o ca... a colhedeira é você, a roça e a colhedeira. O carro você tem que tomar 500 outros mil cuidados com outro motorista, alguém que está do lado, alguém que passa... tá bêbado, você nunca sabe. E as mulheres estão aparecendo. Eu estou vendo muito mais mulheres aparecendo na, na porteira para dentro, como a gente fala, da propriedade e tomando conta da propriedade. Elas começam um pouco mais na parte administrativa, ali entender as planilhas, notas... É, planilhar tudo, compras ali. E daí, para tentar entender o porquê que compra aquele monte de produto, se vocês forem ver as planilhas de compras, nossa, é meio grande. Elas vão entrando na área técnica. Elas vão deixando um pouco administrativo e vai entrando na área técnica para entender o porquê daquelas compras. E assim, elas começam a se envolver na propriedade, na área de produção mesmo, no, no vamos ver. E hoje em dia, a mão de obra no campo está bem difícil. Então, a gente não está conseguindo tanto. Então, às vezes, por uma, uma falta de mão de obra, de facilidade de mão de obra, você acaba pegando mesmo no, na lida, nas máquinas e indo para o campo. E, e, com isso, elas vão começando a subir cargos. Né? Então, assim é uma crescente. Então, começa um pouco no administrativo, vai para a parte técnica. Na parte técnica, já começa a sair para eventos, palestras. Começam a aparecer um pouco mais. Essas empresas começam a puxar essas mulheres, principalmente a cooperativa, as cooperativas eu vejo muito isso, porque precisa de uma sucessão, e as mulheres estão aí, é, vê que mulher estuda, que vai atrás, que corre, que senta ali para tentar entender o que está acontecendo, e daí estão puxando ela já, começando a puxar essas mulheres para os setores administrativos de empresas, cooperativas. Então é bem bacana assim, ver esse movimento crescendo todos os dias, eu participo desse movimento, eu comecei desse jeito, apesar que eu fui criada já há muito tempo para estar na cooperativa, para estar um futuro assumindo algum cargo na cooperativa. Então, você vê bastante mulheres em todas as áreas.
2: E Lígia, apesar dessa evolução que você mencionou e do aumento do reconhecimento do papel da mulher no agronegócio, você conseguiria nos apontar com base na sua própria experiência quais são os desafios que ainda precisam ser superados Quais seriam as melhorias que precisam e podem ser feitas?
1: Ah, os desafios ainda que precisam, as mulheres perderem o medo. Tem muita mulher que você vê que tem uma capacidade absurda, um potencial enorme, 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 enorme. Mas por conta de todo esse histórico de ser sempre o homem, papel do homem, o homem está à frente, elas têm medo de encarar. E uma, ainda são poucas mulheres que estão encarando isso, que estão encarando esses papéis mais altos. Então, elas ficam muito receosas. Então, é a mulher perder o medo, perder a vergonha e se jogar em novos desafios. Porque capacidade tem, é, tem estrutura, tem como aprender a, esses a encarar esses desafios, tem como aprender sempre algumas coisas novas. Mas eu vejo assim, eu já tentei puxar várias mulheres para o grupo que eu estou participando, e elas ficam bem receosas. Eu falo, calma, aos pouquinhos você vai vir. Hoje eu sou, eu faço parte do Conselho de Administração da Cooperativa Integrada, eu sou suplente do Conselho, sou a primeira e única mulher no Conselho, tanto fiscal como administrativo da Cooperativa Integrada. Então, você vai, eu vou em umas reuniões que tem em torno de 20 pessoas na reunião, e na reunião eu sou a única mulher. Quando chama um pouco mais... É, puxa um pouco mais para a base, que entre os coordenadores nas reuniões, a gente é umas 40 pessoas, 45 pessoas. Eu sou a única mulher presente naquilo ali. Então, isso ainda assusta bastante as mulheres a estarem entrando nesse meio que é tão masculino ainda. Por mais, assim, que eu não tive dificuldade em entrar, eu tive uma aceitação enorme. Acho que eu já fui, já fui criada ali dentro naquele meio, já fui muito envolvida. Então, muitos já me conhecem há muitos anos. Conhecem a família, conhecem toda a família, então já tem um certo respeito. Então eu fui muito bem acolhida nesse meio. E assim eu nunca me senti pressionada ou se não me desvalorizando. Pelo contrário, sempre me valorizaram muito. E eu quero puxar mais mulheres para estar tá mais para frente, entrando nesse, nesse meio também. Mas várias que olham assim e falam, cara, você tem tudo para estar tá nesse meio. Elas correm. Elas correm falando que não é para elas, que onde já se viu entrar num meio que é só tem tantos homens assim, que o marido não vai deixar, que alguém não vai deixar porque é muito masculino, que vai dar alguma coisa. Então eu vejo muito esse receio assim, das mulheres em estar tá entrando. E de alguns homens também, né? Sempre tem aqueles que olham meio estranho, que olham mais com o olhar machista, mas isso aí eu acho que se a gente se impor, a gente já desde o começo impor impor o respeito, é, isso aí a gente consegue vencer tranquilamente. Eu nunca tive problema e vários já passaram ali em várias etapas, tanto no, nos eventos de jovens, tudo mais. Mas é isso, é as mulheres perderem o medo assim e começarem a encarar esses novos desafios.
0: Totalmente de acordo, Lígia. Segundo dados do CPE, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da ESALC e USP, que foram divulgados em 2018, no período entre 2004 e 2015, a participação da mulher no mercado de trabalho do agronegócio cresceu de 24% para 28%, enquanto o número de homens trabalhando no setor diminuiu 11,6%, apesar deles ainda serem a grande maioria. E por esse mesmo estudo, enquanto os homens atuam sobretudo no setor primário, ou seja, na própria agropecuária, que é conhecida como dentro da porteira, as mulheres estão cada vez mais presentes na agroindústria e no agro serviço. E como você mesma destacou, Lígia, apesar do avanço verificado até aqui, faltam ainda incentivos quanto à profissionalização da atuação feminina no agro e quanto à participação em cargos de administração e de liderança, aumentando o seu reconhecimento no setor e na sociedade como um todo.
1: Muito obrigada por esse espaço, para estar tá falando um pouquinho aí sobre os desafios da mulheres no, que as mulheres encontram no agro, pelas dificuldades que já passaram, que, já, que passamos ainda nos dias de hoje, e que as mulheres possam aí encarar os novos desafios, levantar a cabeça que elas podem, elas conseguem, e estarem mais aí visíveis no campo, aí na internet, hoje em dia está bem fácil, visíveis no campo e que consigam ser reconhecidas em qualquer trabalho que seja. Obrigadão, um abraço a todos que estão ouvindo.
0: Termina aqui mais um episódio do MGCast, em que trouxemos considerações relevantes sobre a importância do papel feminino no agronegócio. Ligiana Elize, mais uma vez, muito obrigada pela participação. É um privilégio e satisfação enormes poder, na Semana da Mulher, falar com mulheres tão inspiradoras sobre temas antes tidos como exclusivamente masculinos. E se vocês gostaram desse tema e querem acompanhar conteúdos parecidos, sigam o nosso escritório nas redes sociais e acompanhem também o nosso site www.medina.adv.br. Um forte abraço!